0: Dans le chapitre 4 de Néhémie, les Juifs, qui s'étaient mis à reconstruire la muraille de Jérusalem sous la conduite de Néhémie, se voient méprisés et menacés par deux leaders politiques de la région, Sanbala, gouverneur de la Samarie, et Tobija, l'ammonite, qui était, selon certains, un haut fonctionnaire perse. ce n'est pas tous les fonctionnaires perses qui étaient d'accord d'entreprendre la reconstruction des fortifications de Jérusalem. J'aimerais que vous lisiez avec moi les versets 1 à 3 de Néhémie, chapitre 4. Et soyez bien attentifs aux termes qui expriment la moquerie, le mépris dans le texte. Lorsque Sandbala, le gouverneur de Samarie, apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très mécontent. Il se moqua, le terme moqué, il se moqua des juifs. Il dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, que font ces juifs impuissants Ils sont impuissants. Dieu les a déportés pendant 70 ans à Babylone. Dieu n'a rien pu faire contre les babyloniens. Ils sont impuissants. Que font ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? C'est-à-dire, vont-ils offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu? Parce qu'ils sacrifiaient déjà au temple, parce que le temple était déjà bâti. Vont-ils achever cette construction, cette reconstruction du mur? Redonneront-ils vie, c'est spécial ça, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière, des tonnes de poussière et incendiées Tobiah, l'ammonite, était à côté de lui et dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il fera une brèche dans leur muraille de pierre. Ça va être tellement mal fait, ça sera tellement fragile et Dieu ne sera pas là pour les défendre. Alors voyez-vous comment c'est un langage là, qui sort d'un cœur, le cœur de Sambala, qui était en colère et très mécontent. Pourquoi parce qu'il avait peur de perdre du pouvoir. Et ce que Dieu était en train de faire menaçait son pouvoir. L'État de Jérusalem était lamentable, les gens du peuple étaient passablement humiliés, et voilà qu'au moment où ils trouvent le courage de se relever les manches et de reconstruire les fortifications de la ville, ils sont l'objet de moqueries de la part de Sambala, un Samaritain influent, et de Tobija, un autre leader de la région. La reconstruction de ces murs les déstabilisait et allait les dépouiller d'une partie de leur influence. D'autre part, il était aussi irrité parce qu'il en avait contre les Juifs et souhaitait que rien de bon ne leur arrive. Et quand les Juifs étaient revenus de Babylone après 70 ans d'exil... Les Samaritains, qui étaient déjà là, je ne vous raconte pas toute l'histoire, on n'a pas le temps, mais, mais, mais les Samaritains qui étaient déjà là, euh, leur ont demandé, est-ce qu'on pourrait vous aider à reconstruire le temple? Et, mais les Samaritains étaient plongés par-dessus la tête dans l'idolâtrie. Donc, ils étaient vus comme des impurs par les Juifs. Alors, les Juifs ont dit, non, non, vous ne pouvez pas, nous, on revient de 70 ans d'exil à cause de notre idolâtrie. Puis si on, on commence à, à, à travailler avec vous autres, vous allez nous replonger dans notre idolâtrie, puis la colère de Dieu va nous frapper de nouveau. Donc, ça les intéressait pas du tout. Mais, mais les Samaritains ont très, très mal pris ça. Et euh, ils étaient très, très, très irrités euh, contre les contre les Juifs. Et les Juifs étaient revenus, ça faisait, je pense, 140 ans, quelque chose comme ça. Mais ils représentaient pas de menace pour les Samaritains. Parce que... Les murs de la ville n'avaient pas été reconstruits. Donc, ils pouvaient les attaquer en tout temps, les mettre en échec. Ils pouvaient les garder dans la faiblesse, les garder presque comme des esclaves. Mais là, Dieu intervenait avec puissance. Dieu était en train de révéler sa gloire. Il était en train de révéler qu'il était le Dieu vivant, une fois de plus, contre les idoles. Et ça, ça leur faisait peur. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé à se moquer de façon « Incroyable. Les Juifs étaient faibles, fragiles, humiliés, et les moqueries de Sanballat et des autres tournaient le fer dans la plaie, et la tentation d'abandonner la partie était réelle. » Que pouvons-nous apprendre de cela? Plusieurs humains vendent leur âme pour un peu de reconnaissance. Ils sont prêts à renoncer à leurs valeurs et à leurs convictions pour être aimés et acceptés des autres. » L'humain cherche à plaire. Il a besoin d'être accepté, de faire partie du groupe. Il supporte très mal d'être rejeté et mis de côté. L'humain n'aime pas qu'on se moque de lui. Son estime de soi est un cristal fragile. Il perd facilement confiance en lui-même et se retrouve souvent seul et angoissé, même s'il fait tout pour le cacher. Et le vrai problème derrière cela est le fondement même de notre valeur personnelle. Allons à la racine du problème. Qu'est-ce qui me donne de la valeur? Ce que les gens autour de moi pensent de moi ou ce que Dieu pense de moi? Chercher à plaire aux humains pour être bien dans sa peau est non seulement un piège, mais un véritable esclavage. Ce n'est pas drôle de faire des pieds et des mains durant des années pour plaire à des humains dont l'amour est superficiel, instable et imparfait. Nous travaillons parfois très fort pour être appréciés par un ami, par un patron, un coach, ou pour performer dans un domaine particulier au point de nous brûler. Motivés par cette recherche de valeur personnelle, mais au bout du compte... Après tous ces efforts, après tout ce déploiement de travail, notre besoin d'estime de soi n'est toujours pas comblé. Et il se trouve que si nous avons manqué de valorisation personnelle dans nos premières années de vie, à la maison, à l'école ou dans un groupe d'amis, à cause d'expériences de rejet, d'abus, d'abandon, nous sommes encore plus vulnérables dans ce domaine. Le seul qui puisse vraiment combler notre besoin d'être aimé, notre besoin de valorisation personnelle, est le Seigneur Dieu. C'est en comprenant son amour pour nous et en aimant les autres en son nom et par sa force que nous développons une bonne image de soi, une bonne estime de soi, ce qui nous rend capable de subir les moqueries et le rejet sans être trop déstabilisés. Là, faites une liste de tout ce que vous êtes devenus en Christ. Vous êtes des bien-aimés, vous êtes des saints, c'est-à-dire des hommes et des femmes que Dieu a rachetés à grand prix, qu'il a réconciliés avec lui, dont il a fait ses héritiers et qui sont très, très, très précieux à ses yeux. C'est ça que ça veut dire, des saints. Ce pas des gens parfaits. On n'est pas parfait, personne. Pourquoi est-ce qu'on est, qu est appelé des saints? Parce que Dieu nous a mis à part, à part, pas parce qu'on était tannant, pas parce qu'on était pécheurs, pas parce qu'il voulait nous punir, mais parce qu'il voulait nous bénir et faire de nous un peuple de sacrificateurs, de prêtres, c'est-à-dire de personnes qui puissent entrer directement dans sa présence, et de rois. On est des princes et des princesses en exil tant dès qu'on entre dans notre royaume, les anges vont se courber devant nous. Et, et pas pour nous adorer, mais pour adorer Dieu, pour l'œuvre magnifique qu'il aura faite avec nous et pour nous, et pour toutes les choses extraordinaires qu'il va nous avoir préparées. Donc, l'avenir est très, très, très brillant pour nous. Et nous avons une grande, grande valeur à ses yeux. Grande valeur. Et notre valeur réside dans l'amour de Dieu pour nous ta valeur personnelle, il faut que tu la trouves en Dieu. Tourne-toi pas vers les humains de façon absolue. Moi, je suis valorisé par l'amour de Francine et je ne rejette pas ça. Mais je désire que les besoins les plus profonds de mon cœur soient comblés par Dieu lui-même. Parce que Dieu est fiable. Celui qui nous aime d'un amour inébranlable, infini, c'est Dieu. Et il faut vraiment aller chercher notre amour-là. La réponse, c'est quoi? La réponse à la moquerie, à l'attaque de la moquerie, ça a été quoi? Comment, Néhémie et le peuple, ont-ils réagi aux moqueries de Sanbala? En se tournant vers Dieu, en soupirant auprès de Dieu. En effet, nous lisons dans les versets 4 à 6. Lisez avec moi. Écoute. Écoute au « notre Dieu », pas au « Dieu », au « notre Dieu », toi qui nous aimes, toi qui t'es engagé à nous aimer, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est très puissant. Dans le Nouveau Testament, on comprend encore mieux l'amour de Dieu qu'il le comprenait dans l'Ancien Testament. On est vraiment privilégié. Écoute au « notre Dieu » car nous sommes méprisés. « Fais retomber leur déshonneur sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur faute et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. » Bon, la prière peut nous surprendre parce que c'est un type de prière qu'on ne ferait pas aujourd'hui, qu'on appelle dans les Écritures une prière d'imprécation. Une soif de jugement, dans le fond. Ce n'est pas de la vengeance ou de la méchanceté. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'après le verset 5, là, juste avant le verset 6, il y a un miracle qui s'est produit c'est que Dieu a donné la paix aux gens du peuple. Dieu n'a pas permis que le mépris de Sanballat et de Tobia et que leur moquerie et tout le reste, leurs insultes, les atteignent profondément pas été atteint par ça. La preuve, nous avons rebâti la muraille et toute la muraille fut achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. Il y a un beau chant qui dit, « Si mes amis s'en vont et me délaissent, qu'importe, moi, j'irai. Si ma famille me rejette, qu'importe, je suivrai Jésus. Si mes collègues de travail se moquent de moi, parce qu'il me trouve trop stricte, trop stricte, qu'importe, en mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. Et je n'en ai pas honte, mais au contraire, j'en suis fier. Nous avons besoin d'être fortifiés par l'Esprit de Dieu dans notre homme intérieur pour toujours être fiers de Dieu et de l'Évangile, quel que soit le contexte dans lequel nous nous retrouvons. Nous lisons dans Romains 5.5, 5. or notre espérance ne risque pas d'être déçue car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qu'il nous a donné. Dieu sait nous rappeler à quel point il nous aime, à quel point nous sommes précieux à ses yeux. Je termine par une petite histoire. Il y a quelques années de cela, je me suis retrouvé entouré d'avocats et de juges dans une fête donnée en l'honneur de mon père pour une brillante carrière en droit. Ma mère me présentait aux femmes des magistrats qui lui demandaient d'un air pincé. « et Votre fils ici, là, Madame, est-il avocat? » Ma mère regardait alors le plancher. et n'osait pas trop dire ce que je faisais. « Il est pasteur, il est pasteur d'une église baptiste par-dessus le marché. » Non, on n'osait pas dire ça, et moi non plus. <rire> et à ce moment-là, moi non plus. j'avais pas le goût de dire ce que je faisais. Je n'étais pas si fier que ça d'être pasteur à ce moment-là à cause de la pression sociale. Je me souviens de cette réunion-là, j'aurais préféré pouvoir dire «« Oui, moi aussi, je suis un brillant avocat. Je fais partie de votre groupe, mais non. » Ce besoin de plaire est vraiment profond. et nous amène parfois à ne pas vouloir nous identifier comme croyants dans notre milieu et à faire des compromis pour que les gens autour de nous ne nous trouvent pas trop bizarres. Et je ne suis pas en train de dire qu'il faut être fanatique. Je me dissocie des croyants fanatiques qui sont méchants. Violent envers les gens qui ne sont pas d'accord avec le christianisme. Je ne trouve pas qu'on devrait user de violence. Mais respecter, aujourd'hui, c'est plus que d'avoir une opinion différente et de bien agir envers la personne. Les gens s'attendent à ce que tu endosses leur choix, que tu l'approuves, que tu en fasses de la propagande et tout le reste. Et moi, je crois que je peux respecter les gens autour de moi sans aller dans cette direction-là, mais avec douceur. Soyons reconnus pour notre douceur, pour notre amabilité.